0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Niños, yo recuerdo un mundo antes de Zara. Mi madre, que tenía una tienda de ropa de barrio para señoras, siempre me llevaba a comprar ropa a un par de tiendas cercanas a la suya, frente al mercado de abastos. Tenía buena relación con sus dueñas y recuerdo que eran tiendas muy pequeñas donde había poca ropa. Así que comprarla era una actividad sencilla y rápida. Si mi madre decía, el niño necesita un pantalón de la talla no sé cuántos, la dependienta le respondía, pues mire, tenemos este. Tenían uno. Y si mi madre decía, el niño necesita un jersey, a veces tenían dos. Guillermito, ¿qué color te gusta más? Me gusta el rojo, mamá, decía yo. Que nadie piense que pasé una infancia como la de Oliver Twist y me podían comprar poca ropa. No es eso. Es más posible que el hecho de que mi madre tuviese una tienda de ropa y mis abuelos una fábrica de punto hiciese que lo último que deseaba nadie de mi familia era ir a ver más cosas textiles fuera de los confines de sus propios negocios. Por eso recuerdo que mis primeros paseos por las tiendas de ropa eran procesos rápidos, placenteros e indoloros. Pero entonces llegó Zara. En realidad Zara ya había llegado antes, no soy tan viejo, pero mi madre siempre había huido de esas grandes cadenas, creo que sigue haciéndolo, con la conciencia que a uno le entra, supongo, cuando se sabe parte de un mundo en extinción, como lo es el de las tiendas de ropa de barrio. Pero una tarde de sábado, no sé por qué, terminamos allí. En Zara, calle Benito Corval, segunda planta, sección niños, no había un pantalón, había 20 y no había un jersey, había 50, con diferentes texturas, colores y estampados. Era un parque de atracciones, y además era, incomprensiblemente para mí, aun ignorante sobre cómo funciona la economía a gran escala y una multinacional, más barata que la pequeña tienda de aquella mujer donde solo había un pantalón y dos jerseys. Claro, a partir de ahí siempre fue Zara, porque yo quería ir a aquel parque de atracciones, y después a los que siguieron la estela de Zara, pero me duró poco. Hace lustros que odio ir de compras. Hace ya mucho que pienso en lo fácil que sería el mundo si volviese a existir aquella tienda donde uno iba a comprar un pantalón y un jersey y tenían, literalmente, el pantalón y el jersey que estaba buscando. Poder elegir está muy bien, pero jamás nos han dejado elegir nada de lo realmente importante.
1: Menudo coñazo de historia. Yo quiero ir al uniclo ya. Yo también. A ver, vamos a meternos en la web.
0: Guau, ¡Qué fuerte! Está la nueva colección, la de, nueva Helmut colección Lang. de Helmut Lang. Buah, increíble.
1: Arsénico Caviar, episodio 37. Contra comprar. Guillermo Alonso, qué introducción más bonita. Gracias. Qué bonito. Tengo un ondas. Tienes un ondas. ¿Cómo sí. se nota, eh? Sí, verdad. Yo tengo otro, me llegó la semana pasada, por fin a mi casa.
0: Creo que al mejor de los dos se lo dan primero. ¿no? Luego... <risa> es que te
1: lo metieron en la habitación. Alguien se metió en tu ver. habitación. Es que sí, si me hubiesen metido en la mía sería delito. Esto es
0: verdad. Bueno, en primer lugar pensé que ibas a decir te lo metieron por el culo, <risa> que estaría muy bien para empezar el programa. No, pero es verdad que me lo metieron en la habitación y yo de hecho no lo descubrí hasta que abrí un ojo con resaca al día siguiente ¿Estás y vi es? una caja. A mi, a mi lado y dije ¿Qué?
1: con sí, la dije. cabeza de Gwyneth Paltrow dentro. <ríe> con la hoja, ¿no? Y dijo,
0: ojalá no no pero dije me ha acostado con alguien y me han dejado un regalo ¿Quién sabe? Pues Puede. no,
1: pues era un onda. lo siento en el alma. Que me habían
0: dejado en la habitación que, por cierto, estaba hecha un asco y estaban por ahí tirando mis calzoncillos y mis calcetines. Claro. Ay, ay, es verdad, de cuando ondas nos al... estábamos
1: poniendo guapos. Claro,
0: Ondas al más guarro. Era.
1: Pero
0: bueno, lo que bueno, habrán visto los de Lo que habrán, habrán
1: visto. Con la la gente visto.
0: que le han dado un onda lo <ríe> habrán visto.
1: Bueno. Bueno. Eh, entonces, ¿qué tal estás? Mal. Fatal. Mal, ¿tú? Joder, yo fatal Bien. también. Últimamente estamos siempre fatal, Guillermo. Eh, yo, pero yo creo que, fíjate, cuanto peor estamos, mejor nos salen los programas y más guapos. Y más guapos estamos y más nos lo dicen. Así que pues celebro nuestra pésima salud mental y nuestras adicciones ya sean legales o ilegales que nos permiten estar bien o mal claro. en función del día de la semana en el que nos encontremos.
0: Pero guapos.
1: <ríe> Pero guapos y, y muy delgados. Y
0: talentosos.
1: Y talentosos. Claro. Mira y hablando de pésima salud mental y adicciones legales e ilegales hoy nuestros amiguitos de Podium nos han traído a una agencia de publicidad para hablar de compras y consumo, que Qué es de bien. lo que va de programa. Eso de ahí es cocaína. Joder, aquí también. En todas partes, Guillermo, en todas partes. Tenemos que pensar en el eslogan para el día del regalo del hombre adúltero. La festividad en la que los hombres adúlteros tendrán que hacer un doble regalo a sus mujeres y a sus amantes.
0: A mí no me mires, yo estoy trabajando en la campaña del día del regalo caro del próximo viernes. ¿Qué te parece esto? Día del regalo caro, si compras algo barato es que nos queréis lo suficiente. ¡Fantástico!
1: ¿Me ayudas con la campaña del día del regalo Amoroso? Unos grandes almacenes están muy interesados en copar este nicho de mercado, ya sabes. Relaciones múltiples, regalos múltiples. ¿O es que quieres más a uno que a otro? Guillermo, sí. debo reconocerte que tengo una relación muy conflictiva con las compras, un poco como lo que contabas tú al principio. O sea, las odio, realmente, las odio. Y creo que desde niña, ¿eh? O sea, mi madre, mi santa madre, que escucha cada martes religiosamente este podcast, un besito, mamá, le gustamos mucho los dos, por cierto. Y
0: nuestras referencias continuas a la cocaína también.
1: <risa> le hace muchísimas gracias. <risa> Qué, Qué graciosos son. Qué inventiva tienen. Es que. <risa> Seguramente mi madre, eh, después de olvidar esto que acabamos de comentar, seguramente pueda recordar perfectamente mis escenas de gritos, llantos y alborotos en cualquier probador al que me llevase a probarme unos pantalones. Ojo, debías
0: de ser insoportable. Era
1: intratable, era intratable. O sea, pues una persona como yo ahora, pero con el doble de energía. No. O sea, era una cosa.
0: Seguro que tu madre está contenta de tus problemas de ansiedad, porque te han relajado.
1: Ay, menos mal que está loca. El Orfidal. ¡Qué bien la depresión! ¡Qué bien el esta ¡Qué contenta estoy de que mi hija te da depresión! Lo dice todos los días. Eh, um, o sea, aquí había, aquí había. yo creo que sobre todo cuando yo llegué a la adolescencia, un problema terrible de autoestima y de autoimagen, ¿no? Mm. O sea, yo veía a las gemelas Olsen, a Kate Moss, a Lindsay Lohan... Una en gente su, encantadora. En toda. su etapa buena. <risas> Lindsay Lohan en su etapa buena, es decir, en su etapa yonki. Claro. Cuando estaba muy guapa, ¿no? Y quería no solo vestir como ellas, sino que las prendas me quedasen como a ellas. ¿no? Y ojo, yo tenía la suerte, y digo suerte, porque en esta sociedad esto se valora por encima de todas las cosas, de ser delgada, claro. Muy importante. Pero nunca lo suficientemente delgada, nunca para mi gusto. Un gusto moldeado por las revistas de la época, es decir, de 1887. <risa>
0: Mademoiselle, la revista Mademoiselle. La revista
1: Mademoiselle, que compraban en París. Me la traían de contrabando. Eh, o sea, yo creo que de ahí me viene esa versión que todavía tengo hoy en día, el hecho de ir de compras, ¿no? Ir de compras como pasatiempo, como shopping. hobby, shopping, como forma de pasar la tarde. O sea, no se me ocurre una forma de pasar el rato más horrible que entre montones de ropa, eh, con señoras, mujeres y niñas metiendo sus pezuñas en los mismos montones de jerseys que tú, haciendo con las en probadores, probándome cosas bajo esa luz horrible, tampoco favorecedora, para después llevarme a casa cosas que no necesito en absoluto. Absoluto.
0: Ya, mira, a mí las tiendas de ropa cada vez más me dan ansiedad. Sobre Vaya. todo ansiedad. Fíjate lo que, lo, lo que te pasa a ti. Lo que te,
1: me pasa a mí que me hace estar muy tranquilita. ¿eh? Y muy delgada.
0: <risa> eh, no, eh, a ver, a mí me da, por supuesto, ansiedad ecológica. Eso que llaman ah. los centenios eco-ansiedad. Eco -ansiedad,
1: La eco-ansiedad. Eco -ansiedad, eco ay, sí. ay,
0: Dios mío, cuánta contaminación. Ay, Socorro. Dios mío, voy a beber,
1: voy a beber polvo.
0: <risa> No, pues sí, eh, niño,
1: lo vas a beber
0: da, da Empieza seda, a fumar pero,
1: cuanto antes Así tus pulmones estarán claro, más fuertes Para sí, cuando llegue el, el cambio climático
0: Nosotros cuando recomendamos que los bebés fumen Es para prepararlos para lo que viene Porque claro. un pulmón ya entrenado ¿no? Ya dices, bueno, en vivir ya, en Madrid después, Pues
1: Mad Max eh, es una tontería, claro, claro para ellos
0: pues mira, eh, claro, tú ves 500 camisetas y piensas que cada una gasta unos 2.000 litros de agua en su fabricación Joder. y dices, pero bueno, en este stand donde... ¿Cuántos océanos han gastado aquí? En este stand para vender camisetas a 3 euros. ¿Cuánto? Pero fíjate, no me voy a poner ni siquiera ansioso, no me voy a poner a intentar concienciar ni educar a nadie, que esa no es nuestra tarea. Eh, y además, si el mundo acaba por sobredosis de camisetas, tendrá cierta poesía ese final, ¿no? Es Como murieron por imbéciles, dirán los marcianos, dirán, murieron por gilipollas
1: murieron por el barbicore <risa> o
0: sea, murieron muy bien vestidos murieron muy bien vestidos no, murieron
1: mí... todos con el lujo silencioso ¿no? <risa> sobre todo
0: silencioso porque están muertos sí. no, yo iba a decir que me da ansiedad estética digo, joder, pero cómo es posible cómo es posible que haya tanta ropa por todos lados qué asco, tanta gente cuánta cola, zara en las rebajas o sea, ¿Qué quieres cosa a pegarte un tiro, dices, o sea, ¿qué hago aquí? y claro, yo digo, ¿qué hago aquí? bueno, he ido a acompañar a mi hermana o a mi madre o algo así no, 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 no horror. Y, y, y hay una cosa que todo el mundo sabe. Lo más difícil de esta vida es tomar decisiones. Y sin embargo, la sociedad ha desarrollado una afición que consiste en ir a sitios gigantescos y feos, como Zara mm. en plenas rebajas, donde no solo vas a gastarte dinero, que eso está súper bien, y va a gastarse el dinero, que para eso nos cuesta mucho ganarlo, sino a pasarte la tarde entera decidiendo cosas. Decidiendo entre mil productos. Ay, o sea, qué puta tortura, qué ¿eh?
1: Tortura. Mira, creo que ahí está el punto. El, el punto de Zara, el ejercicio de punto de Zara. No, ahí eso está el suavecito. punto. De... Ahí está el punto del tema, o o sea, eh, somos una sociedad hiperconsumista que compra constantemente cosas que no necesitan absoluto, para meter esas cosas en el fondo de un armario y no ponérselas jamás, además, ¿no? O uh -huh. sea, mira, hace años leí un libro increíble titulado La pequeña comunista que no sonreía nunca, ¿No? de la escritora francesa Lola Lafon, Lola Lafon. Lola Lafon, que se pronunciará, ¿no? Eh, bueno, que narra la historia de la gimnasta Nadia Comaneci, ¿no? Esta mujer maravillosa que el 18 de junio, bueno, no sé cuándo, no sé cuándo Deportivo. Bueno, que en 1976, en los Juegos Olímpicos celebrados en Canadá, y con 14 putos años que tenía esta niña, hizo un ejercicio de barras perfecto, que le valió el primer 10 en gimnasia de la historia olímpica y también la fama mundial, ¿no? Sí, Lo recordaréis. Pues bien, Nadia, era, mi amiga Nadia, era de Rumanía. Uh -huh. Un país que por aquel entonces vivía bajo una dictadura comunista y solo a través de la gimnasia pues, pudo mmm, tener un visado para salir del país y ver lo que sucedía en el, en el mundo exterior al régimen. ¿no? O sea, Entonces me llamó mucho la atención un pasaje en el que mencionaba que durante un viaje su madre, que la acompañaba, se echó a llorar en el supermercado. Entonces, cuando ella contaba esta escena, todo el mundo pensaba que aquello seguramente se debía a que nunca había estado rodeada de tanta abundancia, ¿no? De, ay, la pobre sí. mujer de un país comunista. O que la charcutera ¿no? la
0: había insultado. Claro, que la
1: charcutera la había insultado. la roja de mierda, tal, no Vuelve sé qué. de tu país. No, pero lo cierto es que la pobre señora, la madre de Nadia Comaneci, no entendía. O sea, le dio ansiedad en el supermercado, básicamente. porque no entendía? Porque había que escoger entre 10 marcas distintas de leche y 20 de cereales, ¿no? Y lo como lo que petó, o sea, ya. petó de repente en plan, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿no? ¿Qué necesidad? Y fíjate qué frase más brutal dice la propia Nadia, que esto aparece en el libro, cuando le preguntaron sobre el asunto y sobre qué diferencia se encontraba entre Rumanía y Estados Unidos. Dice ella, en nuestro país no teníamos nada que desear. En el suyo, en cambio, uno está permanentemente obligado a desear. Qué bonito. Qué profunda, nadie. Luego da unas volteretas que te volvieras loca. O sea, valía para todo esta chica. Ojo, esa mujer después se marchó a Estados Unidos y tiene la nacionalidad, la nacionalidad allí. Pero eso no importa. No importa ahora. Lo que me interesa es su reflexión sobre el tema.
0: No, no. Esta, es, estas historias siempre tienen... O sea, creo que para hablarte bien de lo que es la sociedad de consumo y lo que es comprar, 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 siempre está bien que vengan del otro lado.
1: Claro, porque claro. Porque ya
0: naces con esto sabido y nada te sorprende.
1: ¿qué es esto de la Coca-Cola? Claro. que os pone enfermos como os, da, os da diabetes sí, sí. A esto todos. es lo que os tragáis pero, pero bueno. también sirve
0: para desoxidar tornillos claro. <risa> pero bueno.
1: y te cura el estómago al mismo tiempo cuando estás sí, mal es una claro, cosa rarísima sí, yo creo que sois retrasados.
0: <risa> yo también traigo un libro y también traigo un libro Ay, que habla de esto somos. porque yo también leo qué yo listos. también leo claro. sí. eh, mira, es posible que lo haya mencionado antes incluso porque es un libro que me obsesiona en el que está todo que se llama Querido líder de Bárbara mm. Demick que era la, creo, la, la corresponsal de Los Ángeles Times en Pekín y escribía mucho sobre Corea del Norte Qué guay. y tiene un libro que se llama Querido líder que al, para cualquiera que le obsesione este tema está editado por Turner en España y mm. es como que creo que el libro más completo y guay sobre la vida en Corea del Norte Qué guay que sigue eh, las historias durísimas y apasionantes de varios desertores del, de aquel país del paraíso socialista Beatriz eh, la mejor de todas es la de una señora que se llama la señora Song ay, escrito la señora como canción, canción. Sí, la señora Song Callito todo el mundo se apellida Song entonces como si dices aquí la señora García no claro Supongo.
1: ay pero qué musical sí, se llama la señora, la señora Song... Song no es como que va a ser sí. alegre va a ser claro alegre. pues no la señora Song <risa> también tiene una depresión de, de caballo de cagarse también la señora
0: Song es forzada por sus hijos que huya del régimen porque sus hijos se van antes y dicen oye mamá aquí se está <risa> súper bien y ella no nunca nunca traicionaré a nuestro querido líder claro pero un día descubre en la casa en la que ella se aloja en China, porque la convencen y se va a China, que resulta que los desertores se quedan, antes de irse a Corea del Sur se quedan temporalmente uh -huh. en China, que es como está medio camino, allí te vamos a adaptar un poco a, a tu vida nueva vale. y tal. Pues bien, resulta que en China descubre que hay una olla para cocer arroz que se enchufa y está provista de un sensor que detecta el grado de cocción y la apaga automáticamente cuando el arroz está listo. Mm. Y ella flipa.
1: Claro, 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 flipa. claro. O
0: sea, ella le han hablado de la libertad, de la democracia, pero de repente... Pero de no, una no olla hablaba de la, de la claro de la que es de lo que le
1: tenían que hablar en un primer momento. Y dice, un
0: momento necesito volver al paraíso socialista en el que creo o necesito esta increíble olla para cocer arroz eh, claro señora son, no se lo piensa usted más necesita esta olla A para ganar cocer arroz la olla, claro. Claro, y, uno y, claro, y se queda y se queda y uno piensa qué triste que el concepto de libertad no en su unidad mínima de expresión siempre acabe siendo un escaparate sí. es un escaparate de cosas que te puedes comprar electrodomésticos supermercados como hablaba nuestra amiga Nadia Comaneci mm. tiendas de ropa al final del libro la periodista se la, la periodista que ha escrito el libro se reencuentra con la señora Song y constata que ya se ha adaptado del todo a la vida surcoreana en el siguiente párrafo un día en que yo había cogido un tren a Suwon para acudir a una cita con ella nos vimos a través de la abarrotada sala de espera en cuanto estuvimos lo bastante cerca la una de la otra para poder oírnos ella incapaz de contener un instante más su excitación exclamó mira me echo los ojos una operación de cirugía estética en los párpados le había dejado los ojos menos rasgados. Esta experiencia representaba su inversión definitiva en la vida surcoreana. La señora Song había conseguido salir adelante. Ay, Son, Son, ya no Son. vuelve la
1: señora no, no, Son. No, la señora Son
0: ahora parece Carmen Lomana, claro. supongo, ¿no? Un poco.
1: Está rodeada de pequeños electrodomésticos y con unos sí. morros. Y con una,
0: cara, Me parece una cara. Es una carrasca. La cara de una niñata. Claro, o sea, claro. Yo no voy a ponerme aquí a defender ningún otro régimen político porque aquí, como decimos siempre, somos unas víctimas propicias y felices del tardocapitalismo. Somos súper felices en el corte inglés de Castellana. Sí, por favor. Pero a la vez pienso, qué triste. Quiero decir, es qué triste que, que tu adaptación al lo... occidente accidente, sea comprarte una y, y operarte <risa> y todo operarte. el puto objeto.
1: Pues es así, al final siempre es, es sí. así. Es así, es tristísimo, la verdad. Es desolador. O sea, mira, una de las peores cosas sobre el tema de las compras y el consumo es que me da la sensación, además, que toda crítica que se pueda hacer, yo creo que por eso nos hemos ido tan lejos, ¿no? Como a regímenes comunistas. Es que toda crítica que se pueda hacer al final te vuelve como un boomerang, ¿no? Porque cualquier persona te saltará inmediatamente con la respuesta de que tú también compras cosas. <risa> sí,
0: perdón, tengo que vestirme... Pero medio. Bueno, sí,
1: hijos, sí, ya lo sabemos. No, es cierto. Como también creo que sucede una cosa con las compras eh, que me parece muy interesante. Como lo material se ha convertido en un símbolo de estatus incluso en una forma de mostrar al mundo tu personalidad y tus intereses a través de tus gustos, ¿no? Por cómo uh -huh. vistes, por tus funcos, <risa> por tus putas mierdas que tienes en la cocina, tus tazas de Friends. Yo a la tus... gente que
0: tenga funcos y tazas de Friends sí que la mandaba Corea del Norte. Hombre, por es... supuesto, por Venga. supuesto.
1: No, pero como me da la sensación de que define todo esto, pues al final la gente se toma la crítica al consumo como una crítica personal, como si les estuviese atacando a ellos personalmente, ¿no? Sí. Mira, aún arriesgo riesgo de ponernos hoy un poco de jersey de cuello vuelto y gafitas de pasta, creo que a veces hablamos de conceptos un tanto abstractos como ahora pueda ser sociedad de hiperconsumo u otras veces tardocapitalismo, pero la verdad es que este tema, como el dinero, a mí me obsesiona bastante, ¿no? Así que me gustaría traer aquí algunas de las sabias reflexiones del filósofo francés Gilles Lipovetsky, a ver ah. si lo pronuncio bien, ¿cómo se dirá Lipovetsky, no?
0: Mm, Gilles Croissant. Gilles
1: Croissant. Mejor. No, pues un, en concreto algunas de las ideas de su ensayito, La felicidad paradójica, un ensayo sobre la sociedad del hiperconsumo.
0: Cómo nos gusta comprar libros en las tiendas. Ir a tiendas y comprar libros. Pagar por libros. Libros, libros. Eso, libros, libros.
1: Sobre todo hay dos libros que podríais comprar. Uno se titula El descontento y otro se titula La lengua entre los dientes. Te acuerdas, Y muestras privadas de afecto y con los hombres El de
0: Michael Jackson no hace falta. Pero
1: si queréis también, que está muy bien. lo podéis comprar, Para un niño, para un niño. Bueno... Este tío, el, no Michael Jackson, sino este filósofo francés, venía a explicar que estamos en una nueva fase histórica del capitalismo de consumo, ¿vale? Donde la oferta y la demanda están marcadas por la lógica del crecer por crecer. ¿Te acuerdas mm. de ese capítulo que decíamos, lo de la película del triángulo Como de la tristeza? El cáncer, sí. Crecer por crecer, que al final es el mismo mecanismo del cáncer, ¿no? Eh, pues eso, vivimos en la época del siempre más, ¿no? Creando unos consumidores que tienen que estar pendientes de la hiperelección. Esto mm. es lo interesante. O sea, el hiper Sumo lleva la hiperelección. Esto creo que nos puede pasar a todos. Eh, voy a poner un ejemplo súper tonto, pero cada noche cuando decidimos ponernos una serie, ¿no? O sea, ¿qué plataformas pago? ¿Qué serie veo? ¿Qué es lo último que ha sacado Netflix? Eh, ¿De qué está haciendo todo el mundo memes en redes? ¿De qué me quiero enterar? Eh, este hombre dice que cada vez encontramos más opciones porque las marcas cada vez tienden a una mayor personalización. Lo que lleva, a su vez, a una renovación cada vez más rápida de todo. O sea, en Netflix y HBO, de su catálogo de series, en Zara y Primark, de las temporadas y de uh -huh. las colecciones de ropa, ¿no? Decía este señor que, sin embargo, conforme se multiplican todos estos placeres privados, todos esos sweet treats, uh -huh. esos sweet treats, todas estas mierdas, realmente, fíjate, es cuando en nuestra sociedad somos más infelices. Y fíjate cómo han aumentado las frustraciones, las ansiedades, las depresiones, o más allá, las profundas desilusiones ante una vida que no alcanzamos a vivir, ¿no? Uh -huh. Fíjate que este tío decía otra cosa muy interesante sobre la felicidad, relacionada en este caso con la televisión, donde venía a decir que era mucho más peligroso mostrar esas imágenes de personas completas, felices, perfectas, y siempre rodeadas de cosas bonitas, que esto era más peligroso que mostrar imágenes violentas, ¿no? Como siempre se ha sugerido, que crea sí. un problemón enorme en nuestra sociedad y que nos hacía a ir a todos apuñalando a viejas por la calle. Atento.
0: <risa> Confinadas en la casa por falta de recursos económicos, estas poblaciones pasan muchas horas delante del televisor. Hiperconsumidores de teleseries, de películas, de concursos, los grupos económicos más frágiles son también, por ello mismo, hiperconsumidores de anuncios. No se sienten pobres solo porque consuman pocos bienes y diversiones, sino también porque consumen demasiadas imágenes de felicidad comercial. Por donde más influye la televisión en la violencia de los jóvenes es por esta vía feliz, incitante y publicitaria, y no, como se suele afirmar, por la inflación mediática de escenas de sangre. Esto me hace pensar a mí mucho en eh, cuánto me alegro yo de no haber sido adolescente mientras yo veía Élite, por ejemplo. ¿no? <risa> claro. ¿No? Porque, o sea, no sé si va exactamente por ahí, porque este pensará en, en lo que nos jode ver eh, cine, de, cine y series de ricos claro, y nosotros médico de familia. Pobres, como, bueno, cosas, médico de familia, sí. Bueno, vivía cosas un,
1: familiares, de familias sí, perfectas. Eh, ¿no?
0: Familias perfectas que tienen padre. ¿no? ¡Qué, <risa> qué, 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 qué suerte! Ay, ¡Qué infeliz me siento qué que suerte. yo no tengo padre! claro, no, pero Yo claro. pienso, si hubiera visto yo Élite de pequeño, a toda esa gente guapísima... Que follar folla y drogarse marollón, en que el instituto droga. Vamos, mientras yo sientes. estoy pensando a ver si me hago poca tapa mañana. Yo, <risa> claro. yo no sé cómo los adolescentes de hoy no están todos como cabras, bueno, no lo, están. lo están lo están, lo
1: están, la verdad bueno, pues después de mencionar eh, todo esto hasta aquí, ¿no? o sea, ya he dicho sí. yo he mencionado a una autora francesa a un filósofo francés, o sea, voy a quitarme este jersey negro de cuello vuelto y quedarme de nuevo en el crop top fucsia de lentejuelas, <risa> que suelo Perdón. llevar siempre, ¿no? para volver a hablar de banalidades de
0: hablando de banalidades, hemos matado Chandler.
1: hemos matado a Chandler, sí. esto es súper fuerte. Está súper fuerte Me ha escrito o sea, mucha
0: gente Claro, para quien escuche este episodio Como los podcasts existen Suspendidos en el éter temporal Claro, que nosotros situamos
1: que un episodio En una convención de, de fans de Friends, de
0: Friends. Y dos Friends Y tres días después de que murió, se hiciera Se murió murió,
1: <risa> murió Matthew Perry
0: Murió Chandler, murió rip, Matthew Perry Rip,
1: rip, depp, eh, Pero sí, nos escribió mucha gente sí. Bueno, pero es que el día que murió Matthew Perry Tú y yo estábamos haciendo un directo Que saldrá más adelante
0: Y yo, eh, yo de hecho, ha muerto Matthew Perry y, y, ahí re, y tenía una resaca infecta. Y yo pensé: ¿Matthew Perry estuvo ayer en lo de Beatriz? No, no, no había estado. Que sepamos.
1: Que es allegedly. Alleged allegedly. Be, allegedly. No, no le hubiese dado tiempo, pero bueno. Total, eh, que fin.
0: tenemos la capacidad de matar gente. Vamos a pensar, Beatriz, en a quién dedicamos nuestro próximo podcast. No, estamos no diciendo
1: nada porque sabemos que esto podría suceder. Porque ya hemos matado suceder. a Matthew Perry de Friends. Sí. Ay, pobrecito. A mí, Matthew Perry, debo decir que era el que mejor me, me caía de Friends. Esto es cierto.
0: Pues... O sea, era el único
1: que me caía bien de ya. Friends. De Tú hecho? hubieras
0: preferido que se hubiera muerto Joey, ¿no? Por ejemplo, Por
1: ejemplo sí. O la pesada Matt LeBlanc, de... o, o que se hubiese muerto David Swimmer, ¿no? Ya, se sé, podría se morir. De... De David porque...
0: es, es posible que esté muerto ya. ¿no? Se va a morir porque... la
1: semana que viene <risa> y van a tener que cortar este trozo.
0: Bueno, esperemos que
1: Bueno, no. en fin que, que le jodan a David Swimmer Lo sentimos sí. muchísimo por Matthew Perry Seguimos con por, la programación, chel, con, la programación <risas> con la programación habitual Seguimos eh, con la programación habitual ¿Qué vas a decir? Que comprar está fatal Comprar Guillermo. está fatal Y comprar de un de Friends Todavía peor Comprar, de de, comprar merchandising, de, merchandising De Friends es una gilipolleta O sea. que más da que seas millonario Si te acabas ahogando en tu propio jacuzzi ya. Por mucho dinero que tengas Ahora, que
0: te digo una cosa Yo si me voy a morir Que sea ahogado mi propio jacuzzi. Con 54
1: eh, con... años. Bueno, perdona, sí. ¿viste la foto volviendo a Matthew Perry Es que no podemos dejar de hablar de él, pero eso, eso no es un jacuzzi, eso es una piscina ya. enorme. Una piscina. Un infinity pool que claro, ahí se ahoga cualquiera, pero aunque sepas nadar, <risa> es que será súper peligroso.
0: Cuidado amigos con las piscinas. Decir, <risa>
1: no seáis millonarios.
0: Sí, ¿Qué, tiene, ¿qué cosa tienen las celebridades de morirse ahogadas? Además ¿eh? te digo una cosa, ¿no? podía meterse
1: con 100 putas, que es lo que todo el mundo esperaría. <risa> De una celebridad. Pues, Tenía que estar solo.
0: Además no se hubiera ahogado, porque las putas a lo hubieran rescatado. No, eso me lo hubiesen
1: rescatado. Una ya. mujer con las tetas muy operadas, que se si hubiese podido apoyar a las tetas. A lo en mejor fin. la
0: señora Song, que se había hecho puta en Los Ángeles. <risa> la, la de la de Corea del Norte. Bueno, que en fin, no sé. Claro, Todo podría fin. haber sido.
1: Ay, podría en haber sido fin. de otra forma, Matthew Perry total, que comprar por comprar está fatal, es una ordinariez y que para que una petarda muestre cada viernes un modelito distinto en su cuenta de Instagram, hay un montón de personitas en países, en vías de desarrollo viviendo con el agua potable justita para poder ir a trabajar a la fábrica sin desmayarse ¿no? o sea, que consumir como bobos no nos lleva a ninguna parte y está demostrado como dice este filósofo francés mucho más listo que nosotros, que nos hace más infelices, dejándonos con una sensación perpetua de vacío porque como ya hemos comprobado en otras ocasiones para llenar ese vacío necesitamos más y más cosas más. más cosas, joder Y yo me pregunto, sabiendo todo esto, Guillermo ¿Qué coño hacemos? ¿Qué coño hacemos? De ver ¿Hacia dónde vamos? Hacia el bar <risa> Claro, o sea ¿Existe algún tipo de solución? El alcohol...
0: Eh, sí, no no no, 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 no...
1: porque además es que parece que las únicas vías son o rendirse ante esta sociedad hiperconsumista y jugar a su juego para salir adelante y formar parte del sistema o directamente, pues, convertirte en una bomber, ¿no? Sí, y o irte a
0: vivir a esa montaña de Granada donde viven los hippies. Claro, pues claro. Hippies son todos ricos, además. Bueno, claro, los hippies ves. son ricos.
1: Sí. O sea, claro, pues sí, pues, hacerte un, 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 una bomber, irte a vivir a una cabañita en la montaña, eso. beber agua de la lluvia y comer lo que caces con tus manitas, ¿no? Bueno, ni poner con mi... bombas.
0: Pues mi... <ríe> Que cada en esos lo hacía. Eso, usted, eso por que... eso se
1: llamaba una bomber. Ya, es que no un una spoiler. bomber. <risa> ponía claro. va... puso varias, puso ah, varias. Mira. Las enviaba por correo, por email, por email. <ríe>
0: A ver, salirse fuera del sistema es imposible, no, claro. eso ya lo sabemos, ¿no? Porque, mira, no hay móviles que no lleven materiales manchados de sangre y necesitamos un móvil, esto claro. es así. No hay ropa que no tenga las huellas tirares de unos niñitos y necesitamos vestirnos. Bueno, y si hay móviles que no lleven, que no lleven eh, materiales manchados de sangre y hay ropa que no lleven huel, huellas atilares de niñitos, son carísimas. Claro, Entonces, no claro, sé, tampoco claro. Tampoco si con nuestros no nos las podemos permitir. claro. Pero, sin embargo, jugar a esto con cabeza es posible. O sea, puede que no necesites más de cuatro camisetas. Uh -huh. Puede que no necesites veinte Eso
1: es. Entonces, si
0: vas a participar del horror, puedes participar poquito.
1: Claro, claro. Cómprate
0: cuatro camisetas. Y a lo mejor puedes comprarte cuatro camisetas de 30 euros y no 80 camisetas de 2 euros. Claro, claro, yo, claro. Yo.
1: Con un poquito de cabeza es lo un único que... Un poquito de cabeza.
0: ¿No? Eh, puede que no tengas que comprarte ropa todas las putas semanas ni todos los putos meses. O sea, yo veo esto que las influencias retrasas mentales llaman... Howls, ¿no? ¿Qué es eso? Howl. Un haul es cuando te enseñan la ropa que han comprado.
1: Ah, vale, vale, Pero vale. Pero puede vale. ser
0: un haul de rebajas, haul de tecnología. Pero suena howl. como de chiquito, ¿no? Haul. Pues howl. Howl. Howl es baúl. ¿Qué es? Haul. Ah, vale,
1: vale. Entonces vale. son ellas
0: rodeadas de cajas, cajas, bolsas, Ay, bolsas, de tela, tela, tela. Y claro, eh, muestran toneladas de toneladas de ropa barata Y pienso, qué mal va a envejecer esta oh, imagen Oh,
1: total, total en, Dentro de 10
0: años va a, a envejecer peor Que los podcasts dedicados a Preción Triunfo O sea, <risa> fatal eh, Lo que decías de las series, por ejemplo eh, esta cosa de, ay, ¿qué serie veo? Hay 50.000 series. Sí. Pues yo lo que he hecho es no ver ninguna. Fíjate. no, no dale, Veo muy dale. pocas series. No, eh, es que tú
1: no te has quitado el jersey de cuello vuelto. no,
0: no quiero presumir de ser un iluminado, ni de que eso esté súper bien, ni de no, estar es que no por encima gusta. de los demás. No, y sí me gustan. Seguramente me pierdo cosas maravillosas y alguna serie sé que veo, pero coño, si veo todas las series que debo ver, cuando leo libros? Claro. ¿Cuándo juego con mis gatos? cuando paseo? Y sobre todo, Beatriz, lo más importante, cuando voy al gimnasio <risa> para intentar estar como los que salen en las que no veo.
1: ¿Cuándo? ¿Tienes ya la propuesta para el día del regalo más grande que puedas comprar con tu salario de mileurista?
0: Lo siento, estoy justo con la del día del regalo más pequeño que puedas comprar con tu salario de multimillonario.
1: ¡Ay, qué gente más pesada, joder. Sí, eh, um, nos queda al final ¿no? una falsa sensación de elección. O sea, consumimos, estamos casi obligados a consumir, de modo que lo único que podemos elegir es qué consumimos exactamente y si consumimos de una manera más o menos ética. Claro. No es lo que estamos diciendo. Yo intento al final. ser
0: un poquito ético. Claro, yo intento mucho. ser un
1: poquito. Sí. O sea, mmm, yo lo que quiero decir con esto es que me parece que comprar cosas está tan íntimamente ligado a vivir en la sociedad en la que vivimos que hay poca escapatoria. Te pondré ejemplos. O sea, al principio este programa contaba que odiaba ir de compras, ¿no? Es cierto. Odio comprar ropa. Uh -huh. Pero me encanta ir a la planta de homenaje del hogar del corte inglés ¡Hombre! y comprar cosas bonitas para la casa. En plan platos, tazas, cucharitas de té copas, manteles, servilletas. También me encanta comprar ropa de cama porque adoro acostarme dentro de un edredón bueno, Hombre. con almohadones buenos, tejidos buenos, claro que joder. Sí,
0: por favor, hablemos del enorme placer que supone comprar cosas para el descanso. Ay. Y hagámoslo en nuestro programa contra comprar. Eso sí. es. Mira, desde hace unos años, una de mis actividades favoritas es coger a gente por la calle, así al azar, agarrarlos de la solapa de la blusa, abofetearlos y gritar ¡Cómprese sábanas de 500 hilos, por el amor de Dios! Ay, y bofetón, ay. bofetón, cada sílaba un bofetón. Claro. Te las puedes permitir. Y es como dormir todas las noches en un four -seasons.
1: Ay, por A ver, favor. cuando digo
0: que te las puedes permitir es que las venden en Zara Home, las venden en el Corte Inglés a un precio que te puedes permitir. ¿Tú has dormido en algún Four Seasons, por cierto? Porque no, yo no.
1: Yo no, la verdad, no. pero nos imaginamos que es dormir yeah. como en esas sábanas
0: del Yo he dormido patín, en ¿es? un mandarín oriental. Oriental, he dicho. Padezco, padezco Juan Carlos Primedo. <risa> he dormido en un mandarín oriental. Y por cierto, eh, la leyenda de que te ponen mandarinas en la almohada es verdad. Y yo ¿En el primer serio? día me no acosté encima de la mandarina. Y dije al día siguiente, ¿qué asco? ¿Qué es esto?
1: De verdad, estás contando unas historias <risa> de los hoteles. Cada vez que te acuestas, tienes la habitación que parece la de Johnny Llena Depp. Llena de cosas. Los... Mira, me
0: pusieron un onda, se pusieron una Debe mandarina. los 90,
1: pero los de Johnny Depp en la actualidad. Sí, <risa> o sea... sí.
0: sí. ¿Y qué hay de magia en esto de hablar de comprar sábanas? como lo que el sistema quiere es que no dejes de producir hay cierta ironía en comprar cosas que sirven precisamente para no hacer nada. Mm. La planta de colchones o de sofás oh. de un corte inglés tiene una especie de poesía fantasmagórica, ¿no? Mm. Allí la gente de repente ya no está buscando una caja desesperadamente, haciendo colas eternas para comprarse unas bragas, preguntando dónde están los videojuegos, no. Allí claro. la gente está acariciando tejidos, mm. tiradas en superficies para comprobar si son blanditas o no. Esa, la de los sofás y los colchones es mi planta Ay, favorita bueno, del corte inglés.
1: Es, es que es una fantasía entrar en un lugar que tiene tiene todo dispuesto para que vayas acelerada por la vida, ¿no? O sea, la música, las luces, los dependientes diciendo, dígame si necesita ayuda, dígame si necesita ayuda, ¿no? Y de repente que la gente esté tumbada. Sí. O sea, es eh, además la posición más perfecta para cualquier ser humano. Además estar los tumbado. colchones
0: tienen una frase que me encanta y que me encantaría hacerme camisetas que dicen, pruébame.
1: Ay, qué maravilla, por <risa> favor, qué maravilla. Eh, o sea, mira, vayamos más allá con esto del consumo, ¿no? Ajá. Ahora que nos estamos quitando las caretas, libros, libros. ya lo hemos dicho Oye, Oye, mira, yo compro muchos libros. Recomiendo muchos libros a mis amigos todo el tiempo, porque me estoy leyendo algo que me gusta y digo, ay, te tienes que leer esto, que es una maravilla, ¿no? Eh, ok, vale, escultura. Pero supongo también, entro a veces en las dinámicas del consumo de la novedad, ¿no? De lo último que ha podido publicar mi sí. autora preferida o de algún libro que se pone de moda y que yo también caigo en esto, ¿no? Yo que sé, pienso este verano en fortuna, ¿no? El ganador del Pulitzer, que me encantó. Uh -huh. Se lo recomendaba a todo el mundo y acababa de salir. Sí. Vale, supongamos que esos son mis dos mayores pecados, vajillas y, libros.
0: Ay, vajillas y libros. ¿Alguna vez te los confundes y te pones a leer un plato? Muchas por ejemplo, veces, Y te pones sí, la, la pasta encima de la sí, portada de Fortuna. Claro,
1: sí, sí, oh, muchas veces. O sea, como, encima, como encima de, de Helter Skelter, el libro de Charles Manson. Me gusta pero mucho. Pero no, es para hacerse
0: las rayas, ¿no? más bien, más que para comer. Ay,
1: de verdad, Guillermo. Bueno, basta. Basta ya. Bueno, pero como decía antes, vivimos en una sociedad. O sea, tú, por ejemplo, no puedes ir al trabajo hecho un a, a piento. Tienes no. que comprar ropa de tanto en tanto. Vale, pongamos que fuéramos personas a quienes nos importase muchísimo más el que dirán de lo que nos importa. Pues querríamos ir más impecables todavía. Es decir, compraríamos más ropa. Hmm. Supongamos que encima no tuviéramos personalidad. <risa> no tuviésemos esta rabiosa personalidad.
0: Es burbujeante. burbujeante
1: personalidad que tenemos, ¿no? Pues tendríamos que buscar temas de conversación de mierda con nuestros compañeros de trabajo y hablar de series de televisión todo el rato. O oh, Stranger Things. No, oh, Stranger Things, ¿no? Que tendríamos que ver cada puta semana para llegar el lunes a la oficina y poder seguir hablando de putas series de televisión ¡Oh, sí. Chandler! ¡Oh, qué pena! No ¡Qué tan... pena, se ha muerto Chandler!
0: <risa> bueno, que lo hemos matado.
1: No, no podemos ser, eh, pobrecitos, se ha muerto Chandler. Eh, siempre en nuestros corazones, Chandler Bing.
0: Chandler Bing y la señora Song. Hoy estamos muy musicales.
1: Ay, en fin, creo que... que eh, Creo que igual que esas frases tan manidas ¿no? en campañas electorales, como esa de vota bien, vota, pero vota bien, ¿no? Yo no me siento una voz de autoridad para decirle a la gente consume bien. ya yeah. Pero consuma un poco bien, coño, no sé. O sea, haz un poco lo que puedas con la información que tengas a mano y los recursos que tengas a tu disposición. O sea, no seas un puto desgraciado y pidas un libro en Amazon si tienes una librería a la puerta de tu casa, por ejemplo, ¿no? O no llames a Globo para que vaya mmm, por ti al supermercado o a la farmacia. Pero sobre todo pregúntate, ¿necesitas comprar esa mierda? ¿La necesitas? Ya, ya, ya. ¿Seriously?
0: No, y además es tener un poco de dos dedos de frente y decir... Esta camiseta cuesta 3 euros. Claro. ¿Cómo es posible? Eso
1: me refiero es con la información. O sea, ¿cómo es posible? Solo ¿Cómo puede costar algo 3 euros? O sea, si
0: tienes la eh, inteligencia... O salgo si a la
1: calle y me cuesta 30 euros. ¿Cómo puede costar esta camiseta 3?
0: Claro, claro. Mira, aquí me gustaría sacar a colación una cosa que a lo mejor es snof, pero como todavía no nos hemos quitado el yo jersey. Sí, yo llevo. El, yo llevo un, el, tú llevas esta camiseta rayas de rayas de mierda, de que por cierto a no, veces si te compras otra no. ya, porque siempre vas con la misma. <risas> Van a tener razón los consumistas, ¿eh? No, eh, yo sigo, sigo, todavía, sigo todavía con mi jersey de cuello vuelto y mis es gafas verdad. de pasta, mis, gaf, mis gafas de pensar de Ana Rosa. Claro. Una teoría mía que tengo y acaricio ya desde hace mucho tiempo la gente más flashy con la muda, la que necesita mm. cambiar más de estilo, la que necesita comprarse más y más y más ropa y de cuantos más colores mejor, es muy a menudo la gente que conozco, esa gente que necesita comprarse más y más ropa, es muy a menudo la gente que necesita construirse con la estética una personalidad que no la ha venido dada mm. de nacimiento.
1: Esto es interesante. Vamos, que
0: son unos plastas o unos burros, sí, Beatriz. Son ¿no?
1: idiotas. son no, idiotas.
0: Y no ocurre esto siempre, por supuesto. Hay gente que va a echar el payaso mi color y luego es brillante, inteligentísima. Mm. Pero creo que sí suele ocurrir en general. Eh, y ojo, no, no pasa nada por no tener una personalidad arrolladora y burbujeante. No pasa nada por ser un plasta. No pasa nada por tener temas de conversación todo el rato. No pasa
1: nada porque no tengáis un Ondas.
0: <risa> Efectivamente. <risa> no pasa nada porque prefieras sustituir tu Ondas que no tienes por sombreros de colores, faldas lápiz, miriñaques, pantalones de campana, unos zancos, un disfraz gigante de, de pollo. Yo tengo un, un disfraz de pollo, por Ay, cierto. Pero al final el sistema lo sabe, ¿no? El sistema lo sabe y creo que sabe perfectamente que esta gente con poquita, poquita personalidad, digamos, son unas víctimas estupendas lo son, para los fashion venderles, victims. para venderles todo el puto rato. Ropa, 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 ropa. No tienes personalidad, ven, te dice Amancio Ortega, ven, <risa> ven conmigo. Yo por tener una personalidad chispeante como sabe todo el mundo y temas de conversación que van desde Corea del Norte a la pederastia Beatriz, eh, siempre he visto igual la verdad, suelo ir de negro o gris o azul marino uh -huh. y te diré que os lo recomiendo porque es muy sencillo ir de compras porque dices, hola, tiene un jersey azul marino si sí, aquí tiene.
1: Este es, me sí. lléveselo, claro sí, sí. pero yo no sé si será, yo creo que no es snob eh, lo que acabas de decir y además a estas alturas o sea, me importa <risa> tres pares de ya, cojones ¿sabes? o sea, me da igual, Guillermo da igual. Eh, pero estoy de acuerdo contigo en que las personas que en general ya no los solo de ropa que utilizan más artificios suelen ser las personas más vacías. Más bobas. O sea, sí, o sea, hablabas de la moda, yo subo el listón para hablar, por ejemplo, de la tecnología. Yo me pregunto, ¿quiénes son esas personitas que están todo el día comprando cachivaches para tener una casa más inteligente? No. Que o sea, ellos. Eh, eh, claro, esas personitas que siempre aparecen con un móvil última generación, una camarita acuática para cuando se meten en la piscina. <risa> esto no iba. Por esto favor. No iba, por, esto
0: chistes. no era una
1: referencia a nada que hayamos comentado antes. Eh, un puto dron, coño, gente que se compra un puto dron para hacer una foto aérea. ¿Quién es esa gente? Son los cuñados, Guillermo. Son siempre los cuñados, las personas más simples y vacías que te puedes echar a la cara. O sea, estamos de acuerdo en algo. Las personas más consumistas que conozco suelen ser las personas más simplonas.
0: A ver qué os parece esta idea. Día Internacional del Regalo Cuadrado.
1: No sé, un poco floja, ¿no? ¿Por qué no Día Internacional del Regalo Redondo?
0: El truco, y escúchame atentamente, es que todos los regalos suelen venir en una caja, así que al final todos los regalos son cuadrados.
1: José Luis, eres un genio. Ponme otra raya, hazme el favor.
0: Beatriz. Te voy a decir una cosa,
1: te voy a decir una <risa> Qué cosa, solemne, de has visto.
0: es que te iba a decir una cosa, que es que a mí me pone muy triste las festividades que son obviamente consumistas, mm. o sea compulsivamente consumistas, y no porque yo sea muy profundo, como todo el mundo sabe, porque todo el mundo me conoce en, en España todo entera, yo amo la Navidad.
1: Claro, si amamos ha, la Navidad, amamos la Navidad.
0: si alguien ha escuchado nuestro programa A Favor de la Navidad, creo que es la temporada 1, 2, 2, es la dos. Ya, ya, ya no. Ah, sí, la dos, claro. Sabrá que amamos de ella pues lo barroco, el exceso, mm. el sueño de la razón que nos permite beber y drogarnos sin culpa, no recibir un bolquete de regalos, no es eso lo que amamos de la Navidad, Claro,
1: no, no y también lo que nos gusta especialmente de la Navidad es el llamado espíritu navideño, ¿no? Maraya Carey. Eh, Maraya Carey, ¿no? Pero que consiste en esa suspensión de la maldad en el mundo, ¿no? O mejor dicho, la ilusión de bondad universal, condensada en unos días de diciembre, donde todo el mundo es más amable, es más simpático y es más educado que el resto de los días de el año, simplemente porque es Navidad, ¿no? Y creo que ese espíritu es lo contrario a las festividades de las que usted me habla. O sea, que prácticamente convierten a los seres humanos en animales histéricos que se dan de codazos entre ellos y se arrancan paquetes de las manos para conseguir el mejor chollo posible en el puto día sin IVA o el Black Friday, ¿no? Claro, de
0: eso hablaba, el claro, Black, Friday, Black Friday, el Amazon Prime Day. Bueno, a mí bueno. esas festividades me parecen terribles porque creo que en la naturaleza humana debería estar la voluntad de disfrazar nuestras debilidades, ¿no? Mm. De ornamentar, voy a decirlo así de bonito nuestras adicciones. Es, por ejemplo, como cuando tenemos a nuestro tío Manolo, que es un borracho y decimos, ¡qué divertido! O, ¿cuánta sed tiene el tío Manolo? En realidad, el tío Manolo, lo que tiene es un grave problema de adicción. Entonces, el día de los enamorados, el día del padre, el día de la madre, los, repito, el Black Friday, los Amazon Prime Days, son una orgía de antojos absurdos. Sí. A menudo un intento muy lastimoso de comprar amor y también de perderlo para siempre si regalas un dron a alguien que ya tiene un dron. Entonces, te mm. lo tiran a la cara y un dron duele mucho. O alguien, porque... no drone, o alguien que no
1: necesita claro. un dron. O alguien que no
0: necesita un dron. Yo al ser humano no le pido, no, no le pido, le exijo que enmascare sus fallos y sus mm. veleidades, que haga una pirueta para parecer una mejor persona, incluso para aspirar a serlo. Mm. Porque cuando tú intentas parecer algo, acabas siéndolo okay. a veces. Fake
1: it till you make it.
0: Claro. Mira, las jornadas maratonianas de consumismo desaforado son un gran fracaso de la sociedad. Lo son. Mm. Y por lo general, una escena de pura pornografía en el peor sentido de la palabra. Joder, Porque mira, te diré que yo sé mucho de griego. <risa> <risa> Porno viene del griego pernemi, que significa vender. Vaya, yo toda no la campaña, sabe. por ejemplo, asociada a eventos como antes decíamos el Black Friday, Beatriz, es la escena más escandalosa, explícita y humillante de la condición humana. Por eso a mí me resulta deprimente, es una rendición, es un fracaso.
1: Bueno, y es que además de todo lo que expones, hay un lado oscurísimo del consumismo, de estos días como el Black Friday claro, oscuro, o el Prime Black Day. Oscuro, claro, bueno, que ya no se va, no va a haber ningún anunciante que, ¡Ay, la campaña del Black Friday! Bueno, estamos que bien, os den por el culo. Si nos
0: dais mucho dinero, nos retractamos. Claro,
1: no, pero que eh, hay un lado muy oscuro que a mí me Hace plantearme hasta dónde estamos llegando. Por lo visto, una práctica común en estas festividades, eh, bueno, festividades, es que no sé cómo llamarlo, días de hiperconsumo, eh, es eh, comprar durante estos días los regalos de Navidad ah, sí. para ahorrarse dinero. Creo ¿No? Que para que ahorrarse puede dinero. Puedes devolverlo hasta el 5 de enero. Eso sí, es, sí. eso es, claro. Vale, me parece muy bien. Eh, pero ojo, yo recuerdo que cuando era niña había años en los que en Navidad podía tener más o menos regalos, ¿no? En función del momento económico en el que se encontrasen mis padres. Uh -huh. O sea, reitero lo mismo que tú al principio Yo no tuve una infancia de Oliver Twist Pero éramos una familia normal y chico, pues si de pronto eh, Había habido una derrama en la finca O a mis padres se les había estropeado el coche Pues quizás esas navidades había que elegir Entre Barbie y bicicleta ¿no? Y no podías uh -huh. tener las dos cosas y Con esto lo que quiero decir es que Con estos días se produce una especie de ilusión De bonanza, una falsa realidad Que favorece que la gente compre Muchas más cosas de las que quizás En realidad pueda permitirse ¿no? Y esto me parece un conflicto enorme porque estamos asumiendo que lo que tenemos es lo que merecemos o lo que tenemos es lo que valemos. Uh -huh. eh, o sea, una sociedad del escaparate, de cara a la galería, ¿no sería más honesto lo que hacíamos antes? O sea, oye, este año no se puede. Punto. No somos millonarios. Ni Black Friday ni Black Friday. <risa> ni Prime Day ni Prime Day, ¿sabes? Y punto. Nada. Nada.
0: Nada, nada. Hay eh, una cosa que a mí me parece hasta divertida. Todo esto que estamos hablando es tristísimo, pero hay un punto que tiene de diversión, a de ver. diversión patética, que es el empeño que tiene el mundo corporativo en intentar convencernos de que necesitamos cosas. Ay, sí. Te voy a contar una historia. Una me voy historia, a, voy a ponerme, a voy a ponerme mi boina.
1: Volvemos a encender la chimenea y que se sienten los niños a nuestro alrededor
0: <ríe> y que nuestro y y pitis. <risa> Eh, recuerdo cuando tuve mi primer iPhone, fue en el año 2010, eh, en la tienda me regalaron... no nacido. Tú no habías nacido, ¿se estaban divorciando tus padres ya? No, eso fue cuando tenías 47 años. Hostia,
1: pues que no, fue, fue más tarde
0: todavía. O sea, yo tenía un iPhone y tú quejándote de tus padres. No, mira, recuerdo que compré mi primer iPhone y en la tienda me regalaron un extraño cachivache de goma y me explicaron, esto es para protegerlo por si se te cae. El empleado allí mismo me lo puso porque yo no tenía ni idea de qué era aquello ni cómo ponerlo. Yo te pensé, lo regalaron? Me lo regalaron, fíjate. Ojo. Sí, sí. Yo pensé, qué mono, es como... Sí, es pues como la eres. droga,
1: ¿eh? que al principio te la regalan. <risa> te regalan
0: el primero. Que te regalan el claro. primero,
1: claro, luego el <risa> resto de carcasas... Mmm. Cleo, mmm.
0: Además, meterte una carcasa por la nariz es complicadísimo, <risa> yo ya lo he intentado. No, pues claro, yo pensé que mono es como una especie de abriguito para el teléfono, pero claro, claro, efectivamente esto de que estamos hablando, este cachivache de goma era una carcasita era para una el teléfono, carcasita. yo pensé que bien, es como un abriguito, un ah. jerseicito <risa> que le he puesto, era negra como el teléfono, era una carcasa negra normal de goma. Apenas tres o cuatro años después Beatriz ya me rodeaba en las tiendas llamadas tienda de la carcasa, Ay, casa de la carcasa, super carcasa, supercarcasa, doña carcasa, donde vendían carcasas de todas las formas y colores por todos lados y la gente las cambia como de forma compulsiva cada tres meses. Hay carcasa navideña, hay carcasa primavera-verano, hay carcasa mm. otoñal, hay carcasas ya para las fundas de los cascos, oh, que está Dios comprobado santo. que si la funda de los cascos se te cae no se rompe. Da igual. da igual. Vamos a ponerle fundas a una carcasa. Mira, carcasas para bebés. ¿Por qué no inventamos carcasas para bebés? Que si se te cae el bebé al suelo pero rebota. No son
1: ca los cascos. Los cascos son las carcasas de las personas. ¿no? Los ¿no?
0: cascos que, que por si les metes un dedo en el cráneo. Claro, claro, por si les metes un dedo en el cráneo. ¿no? Claro, claro, si mira, a, en el tú y yo no cráneo. llevamos cascos. Bueno, yo he salido maricón, tú has salido como has salido. Pero hemos salido bien, ¿eh? Quiero decir, ya está bien. ¿Y cuánto cuesta la carcasa para bebés, Avedios? 200 pavos.
1: No sé, pero si es que no sé si a los Además, bebés son, les ponen carcasas. Son divertidas,
0: porque yo he visto a un, el un un día vi a un bebé con, la, con una piña en la cabeza Y dije, mira este bebé disfrazado Yo no he me visto dijeron... con
1: gorros, gorros divertidos Yo ¿no vi a uno, claro, no, no, Pero Porque tienen frío porque son
0: calvos A mí era una carcasa en forma de piña Y dije, un bebé disfrazado <risas> me dijeron, no este bebé lo que tiene es una carcasa para no morir
1: <risas> Que lo compraron en la casa de las carcasas
0: <risas> la, la casa de las carcasas para bebés eh, Ah, por cierto, una cosa que me encanta Tú sabes que ahora los cascos no llevan cable pues que son cascos inalámbricos, claro, para sí, que tengas más claro. libertad de movimiento en el gimnasio, para que puedas follar con los cascos sí. puestos, lo que eso quieras. Lo hacía, eso
1: lo hacía Leonardo DiCaprio. ¿Follar con Follaba los
0: cascos puestos? Follaba escuchando
1: podcast. Lo dejaron en un pay Six o algo así. Por
0: favor. O sea, fíjate sea, es que es para Escucha,
1: Follar, escucha, follarte a una modelo de 20 años escuchando podcast contra el cambio climático. El, el podcast de, de Joe Rogan será, Estoy salvando, además. claro. Mira, de verdad. ¿Te imaginas que estoy eso follando escuchando a Arsénico Caviar? Eso sería un poco guapo, ¿eh? Hola.
0: Hola, Leonardo. Hola, Leonardo. sí, a mí me encanta Ah, ¿sí? sí pues tú ya sí, vas sí, tarde, sí. guapa. ya yeah. muy yeah, tarde. Yo ya soy muy
1: mayor para por días. Bueno, su Bueno, pues
0: para los cascos que se pone para follar Leonardo DiCaprio. Claro. Hay que, o sea, te, primero te cobran el triple porque no tienen cables, pero luego te venden cables por si los quieres sujetar. Que lo sepas no <risa> se vende. <risa> esto es no ridícula. pierda usted su casco, tome un cable. Pero un momento, si este casco he pagado el triple porque era sin cable. Total, mira, encuentro el dato de que en el año 2021 el mundo de los complementos móviles movió mil millones de euros. Dios de Todo esto vida. con carcasas y mierdas, mira te voy a leer la descripción esto me ha encantado, de una carcasa en una célebre web de carcasas Protege tu smartphone con la funda... Esto es verdad, esto es, verdad. Esto es de, la, de una web de carcasas. No voy a decir de qué marca de carcasas, pero sí es esa. Es la que sabéis. Es la que, sabéis.
1: Es la que imagináis.
0: Mira, protege tu smartphone con la funda móvil diseño Soraya Arnelas. Patrón cerezas. Proteger. ¿Pero cómo
1: es? ¿La cabeza de Soraya Arnelas no, no, no. está Soraya Arnelas, Si
0: todavía saliera la, calla, la cara de Soraya Arnelas... Con la, forma mira, y María de cereza. No, no. son cerezas. Ah, son vale. cerezas. Esto es la ah, colección vale. Soraya Arnelas for la... C ya lo has dicho. Mira, da igual. Da igual. Sí, todo el mundo lo sabe. O sea, todo el mundo lo, todo sabe. mundo lo sabe. Todo el mundo lo esto, sabe. Esto es como decir el famoso, el famoso... la famosa cadena de centros de grandes, de grandes almacenes. Sigo. Protege tu móvil con los diseños de Soraya Arnelas. Funda de silicona flexible y resistente para móviles. Diseño exclusivo. El sello de identidad de la. Lo en una fonda diseñada por Soraya Arnelas iligualable con toda la esencia de la marca o sea alguien ha escrito Ay, Tú cada es vez genial. que te deprimas porque tienes que hacer fotogalerías piensa en quién ha escrito esto pero esto sigue mira su composición transparente hace pero esto contrastar... es como
1: el meme de esto lo ha escrito la propia carcasa ¿no?
0: Ah, pensé Eso que iba a decir la propia Soraya Arnelas
1: no, lo ha escrito Soraya Arnelas o una carcasa intentando salir de la Así de... Intentando que alguien la compre, pues ¿sabes? Sí. O sea, porque esto está escrito... O sea, esto me, me, me grita carcasa.
0: Esto
1: lo ha escrito una carcasita. Tengo que llamar
0: para preguntar. ¿Esto lo ha escrito una carcasa a un ser humano? Sigo, sigo. Mira, su composición transparente hace contrastar el dibujo sobre los colores metálicos del teléfono, resaltando las figuras de un modo espectacular. Máximo ajuste y protección. Su forma se ajusta milimétricamente a los distintos tamaños y modelos de móviles, para que el teléfono no gane en tamaño ni grosor en tu bolsillo. Total ligereza y fabricada con materiales de altísima calidad, su peso de menos de 50 gramos <coughs> hará que precisamente ni notes el cambio. Protege tu móvil, ya termino sin perder en comodidad ni magi, oh, ni manejabilidad. No, esto no lo ha escrito una carcasa, o sea, porque manejabilidad no lo escribe una carcasa. Yo creo que esto
1: lo ha escrito una carcasa Guillermo. Yo sea... creo que la palabra
0: manejabilidad lo ha tenido que escribir un periodista importante, porque yo no soy capaz de leerla.
1: Pero esto es lo que comentábamos al principio de cada vez la hiperelección, que uh -huh. llega a sus a sus niveles más absurdos, ¿no? O sea, claro, empezamos por la ropa, ¿no? Ya no solo te vistes tú, ahora también vistes a tu teléfono bonito, ¿no? Claro. Vistes a tu pepe, ¿no? <risa>
0: Y Mira, yo en este sentido Igual que soy un poco con la ropa Siempre tengo carcasas transparentes Porque es, que es lo también, más fácil, ¿no? Luego se, manchan, se llenan toda de mierda Y si fumas se mueren amarillas pero Son asquerosas Sí, o sea, pero, las carcasas Es
1: una cosa repugnante Pero, pero bueno, quedan. pero yo qué sé Para que no se me rompa el móvil claro. Ojo, o atento Ahora también hay gente Que viste a su mascota Ajá. Escúchame Yo no digo para proteger A tu perrito del frío Digo claro. esa gente Que tiene distintos looks Para su perro Que de repente en verano Le pone como una especie de kaftán a, a su galgo picolo. a mí eso, eso Como me
0: parece tan delógic <risa> Loca, me gusta. Fíjate. A ver, es
1: que estamos ahí en la línea ya entre, de... eres hiperconsumista o eres una loca excéntrica <risa> que vive en un torreón. Entonces, si eres lo <risa> segundo... Me parece bien, sí. ¿no? Pero ese perrito, ese perrito que te mira desde el otro sí. lado de la playa sintiendo como una profunda vergüenza y pidiendo auxilio con la mirada. Y pensando, o sea... ya
0: yo tengo ropa, que es mi pelito. <risa> Esa es claro. mi ropa, señora. Ahí, ya
1: tengo, yo ya tengo ropita, sí. me, venía, me viene de fábrica, claro. O sea, yo entiendo que estas cosas pueden hacer gracia, ¿no? Porque tú ves a un perro vestido, ¿no? Y dices, mira, esto es, es gracioso. Y ¿no? ya si le
0: pones un piti. <risa> <risa>
1: vamos. <risa> <risa> claro. <risa> y bueno, ¿Y ya se le conjunta a la gente que se conjunta vestido igual ah, que sí. su perro? O sea, esto sí que es de loca total y esto lo apruebo, esto, no esto me gusta. parece bien, que se sí. gasten todo el dinero del mundo y tal. Bueno, pero estas cosas te pueden hacer gracia y, y, y esa cosa que te parece tan graciosa te puede llevar a la falsa idea de que te está haciendo feliz. Pero, pero vestir a tu perro con un captán... No, no te está haciendo feliz, te está haciendo no. gilipollas, te está haciendo gilipollas. O sea, volvemos a lo que mencionábamos antes, cuando llevamos nuestros jerseys de cuello vuelto uh -huh. puestos. Yo me lo he ¿no? vuelto a poner. Ya yo veo que uh -huh. te lo has vuelto a poner, ¿no? Pero yo creo, de verdad, que si tienes más de tres carcasas para tu teléfono móvil, te aseguro que careces de mundo interior. Sí, y si una, de, y si una de ellas es de
0: cerezas si está diseñada por arnelas, tienes un problema, ¿eh? tienes un problema, pues mira, ya, si lo de las carcasas te parecía la cumbre de la estupidez humana en lo que a comprar se refiere... Llegaron las mascarillas. Ay, bueno,
1: claro. La tienda
0: no. de la mascarilla. Doña Mascarilla. A ver, vamos a empezar por el principio. Las mascarillas eran aquellas cosas azules que llevaban los médicos. Mm -hmm. Eran un poco sexy, por cierto, sí. las mascarillas. Porque los médicos están siempre un poco buenos, ¿no?
1: Los médicos están porque, buenos. A ver, a lo mejor es la fantasía tú, de. Me folla y luego vida. me cura.
0: Claro, ¿no? ¿no? Y porque
1: tu vida, que tú llegas con eso, no <risa> con esofagitis. Sí. por ejemplo. <risa> por allegedly. 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 Tú dices, este señor y sea quien sea o sea pones tu vida en sus manos trae ¿no? la salvación colgando trae en sus manos como sí. cantaba Carlos te escribo <ríe>
0: te escribo pues. <risa> bueno las mascarillas pues eran aquellas cosas que nos ponían un poco cachondos que llevaban los médicos eran azules y protegían de forma efectiva contra los virus contra opera durante operaciones o por ejemplo si te, cuando te cuando, eh, quitaban una muela Claro. para no escupirte sin querer dentro de tu boca Ay. que a veces nos encantaría <risa> Total, que había gente que le gustaban tanto, no lo olvides, de hecho, había gente que le gustaba tanto como algunas hermanas de algunas políticas o algunos mm. duques o hijos de duques, hermanos de duques, que las compraban por toneladas y se llevaban un pastón. Fíjate
1: qué listos fueron, eh, ¿Qué es listos que, fueron. porque les gustaba
0: mucho, sí, sí. porque eran
1: amantes de las mascarillas. Pero
0: ¿sí? bien, dejemos, la, el sector político, dejemos el sector político y iba a decir... Cuando llegó la pandemia, empezaron a abrir tiendas de mascarillas. Es
1: verdad.
0: Doña Mascarilla. Viva tu mascarilla. Todas las grandes cadenas textiles. La casa textiles,
1: de las mascarillas.
0: La casa de las mascarillas. Diseñadas por Soraya nelas No, esto no tengo de inventar. Todas las grandes cadenas textiles se pusieron a fabricar mascarillas. Teníamos mascarillas con la bandera de España. Mascarillas con la cara de nuestro Pepe. Claro. Mira, busco en Google. Eh, mascarilla estampada y me sale lo siguiente. Esto Ay, es real. Esto
1: también lo ha escrito una mascarilla. No
0: lo sé. O una carcasa. O una carcasa. Esto lo ha escrito una carcasa. Voy a a ver. Leer. Mascarillas desechables de primera calidad en un estampado de collage de lunares multicolor que es perfecto para esta temporada. Te lo prometo. Te es la primera empresa En ofrecer mascarillas De calidad médica Certificadas por la FDA Barra CE De primera calidad Estampados de moda Con estos productos Altamente fiables Puede volver usted A la rutina sin miedo Ni incomodidad Y con un estilo Que expresa quién es usted Sin riesgo oh, o sea, ¿Quién es, es usted, usted gil... sin riesgo? Usted es, es idiota
1: ¿Quién es usted sin riesgo? Un auténtico gilipollas es lo, Esto Sin es un riesgo fracaso. de equivocarme Esto es un fracaso <risa> Esto es un
0: fracaso De la sociedad es un o sea, Somos hiperconsumistas. Sí, vale, lo compro Necesitamos expresarnos A través de llevar Las cosas más caras Flashes y nuevas, lo compro. Estamos todos metidos en el ajo, lo compro, pero no podemos rendirnos tan fácilmente. No, hasta por bien. Favor. Decir, ya no podemos llevar eh, mascarillas diseñadas por solar y Yarn. No, ¿no? Hasta sea, aquí hemos llegado. No. A mí me molesta especialmente que, como ya hemos hablado en otro programa, que no recuerdo ya ni de cuál es, porque como tenemos tantos premios y hemos hablado de tantas cosas, <risa> pero ver, tenemos no, uno. Tenemos, <risa> <una>. tenemos <risa> uno, sí. Eh, lo que tenemos
1: son muchos programas.
0: Sí, eh, pero yo ya no me acuerdo de lo que hemos hablado. Eh, sí. A ver. Lo que a mí me molesta es que este consumismo se cuele en lugares que, vaya, ya tienen algo de sagrado, ¿no? Mm. Eh, porque ya me dirás que hay más sagrado que la salud pública, con las putas mascarillas. Claro. O, por ejemplo, ahora voy a cosas más culturetas. Esos cines que ahora son luxury. Ay, de verdad. O sea, ir al cine... La gente no cosa puede ver una bajo. película
1: sin comerse una hamburguesa. Claro, voy
0: a ver una peli... No, ahora vas a ver una peli en un sitio donde te puedes recostar tomarte una pizza y pedirte un vino ¿sabes cómo se llama eso? tu puta casa tu puta casa claro. tu puto
1: sofá o sea Ando en tu casa
0: ¿cómo te puedes tirar pedos puedes claro. sacarte mocos puedes hacerte una paja o no sé en estos cines si te puedes hacer una paja
1: no creo que no
0: voy a informarme Beatriz bueno
1: ya ahora vuelvo llama. ahora vuelvo <risa> no
0: eh, bueno o esto también lo, esto creo que hemos, eh, no sé dónde hablamos de esto no pero los, los packs de libros cookies Ay. empaquetados de forma cookie que, se, que se publicitan sí, en Instagram como mm. eh, y que en booktubers retrasados mentales intentan vender <risa> vivido esta colección de, de, no sé... De, de las de,
1: Bronte. De las Bronte. De Henry James. Ay, ¿de y, verdad? joder,
0: no, 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 pero no, no, Vete a coquete Henry James la misma frase. No. Me cago en tus muertos. Me cago en tus muertos. Booktuber. O sea, total, el comprar, el consumismo ha ganado y seguirá ganando siempre y seguiremos comprando siempre pero yo reivindico como decía antes el disimulo mm. o incluso una, una tarea todavía más grata que es lo que hago yo todo el rato en el corte inglés de castellana hacer como que compras
1: ah, esto hace el cosplay de comprador mirar sin comprar
0: esto es terrorismo ¿eh? esto mm. es terrorismo ir a sus establecimientos gastar sus recursos por ejemplo haciendo caca en el baño y pisando mm. bien sus alfombras blancas probándote toda la ropa pero luego yéndote sin comprar nada. Eso es guay, te da mucho placer y es nuestra única grieta posible en el sistema.
1: La grieta en el sistema, mm. queridos oyentes. Cagar en el corte inglés de la castellana. Bueno,
0: yo lo he hecho en, en el de Callao porque durante ¿Ah, sí? una época que viví cerca de Callao, eh, hubo unos días que mi retrete se estropeó. Entonces iba a hacer caca al corte inglés de Callao, que estaba ah. muy cerquita. Muy
1: bien. Y después muy caca. de paso que hacía caca.
0: Sí, luego de hecho, eh, si te parece, nos, nos podíamos ir a hacer caca al corte inglés de Callao.
1: Ay, venga, vamos. Vámonos. Venga, vamos a hacer caca.
0: ¿Qué os parece si celebramos el Día Internacional de la Maternidad Subrogada con la promoción de tres bebés por uno?
1: Llamémoslo Baby Friday.
0: ¡Qué buena idea, joder! Oye tú, Rubita.
1: perdonas a mí?
0: ¿Te apetece celebrar el Baby Friday pariendo bebés para otros?
1: A ver, ¿cuánto pagáis?
0: Ven, ven a nuestro despacho y te contamos. Tenemos montañas de cocaína. Uy, qué guay, yo no puedo ir.
1: Tú cállate, que no tienes útero.
0: Ay, bueno, eso es verdad.
1: Arsénico Caviar es un podcast de Podium escrito y narrado por Guillermo Alonso y Beatriz Serrano. Sí, los que ganaron en Ondas al Mejor Podcast Conversacional. El diseño sonoro de este episodio es de Óscar Boganovic. jefe del proyecto Jesús Blanquiño, producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazal.